0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om identitet... Irritationen er stor, da han opdager, at hans sidste cigaretter er knækket i pakken. Og to steder, både ved filteret og midt på, så er det jo helt håbløst. Trine har siddet på den. Tre cigaretter med to knæk hver, seks knæk i det hele. Sådan. Man gør da også alt i den her by, for at gæster ikke skal føle sig velkomne. Man skal lige komme herfra med lus eller en infektion. Af. Noget, der går ondt. Så har man været der igen. Man skal lige have mistet et eller andet. Her er han stadig intet, ligesom alle andre. Intet. Ingenting. Med undtagelse af sit øgenavn, ligesom alle andre. Og hans øgenavn er Kravle. Han kom i går fra København. Alt var som det plejede, i foruroligende grad som det plejede. Som det eneste havde folk fået nye mobiltelefoner. Det er ellers noget skaberi, siger man, men efter Martin havde købt den nye fra Samsung, havde alle andre i kredsen købt den nye fra Samsung. Det går vel, så længe man ikke begynder at bruge telefonens mangeartede funktioner eller downloade nogle af de programmer, den understøtter. Men det kan man jo tænke sig til. Den er til at ringe og skrive fra. Kun Snoop Dogg havde ikke fået sparet sammen til en endnu, men han har det jo heller ikke nemt med pengene. Den eneste, der ikke efterhånden har fået sig etableret med fast arbejde og en rigtig lejlighed et sted i byen. Og Kylling? Han havde fået sin Samsung som den sidste, efter skuffelsen havde lagt sig hos de andre over at investere så mange penge i producentens seneste model, og så ikke kunne bruge andet end de mest basale funktioner. Og han mener dem om den, skuffelsen, og de venskabelige drillende kommentarer vedrørende telefonen, som Kylling så bliver udsat for, er af den grund det grovere og falder det oftere. Hvor er han da en idiot med den telefon? Snoop Dogg er i et ildt humør, da Kravle møder ham nede ved havnen. Han banner af mange forskellige ting. Han når ikke engang at sige hej, før han begynder at fortælle. Han har været til et møde nede på socialkontoret, hvor han allerede ved sin ankomst var blevet varslet, at det skulle blive et af de grimme. Han havde stillet sig ved maskinen i ventesalen for at trække en kop kaffe. Men så blev kaffen ved med at pisse ned i koppen. Til det løb ud over siderne og ned og fyldte den lille holder med resten nedenunder og videre ud på gulvet. Snoopdog råbte til folkene i receptionen. En af vagterne blev sendt ned. Han afbrød strømmen til maskinen og fik det stoppet. Det var egentlig ikke fordi Snoopdog var blevet dårligt behandlet, at han havde set denne hændelse som et varsel om, at hele mødet skulle bibringe ham elendig modløshed. Men han havde taget det personligt, at vagten kort havde kigget på ham og sagt, at det endda også var de forkerte kopper, der sad i maskinen. dog var blevet sendt op på første sal, hvor han skulle tale med sin sagsbehandler, en ny igen, en kedelig, korthåret motter, der ikke kendte til ham og hans kommentarer. Hun havde trukket ham igennem mudret med åben mund. Sado. Kravle griner af billeder. Snupdog griner ikke. Han kunne være blevet komiker, hvis det havde været muligt at blive komiker. Snupdog griner ikke. Han fortæller videre uden pauser. Han havde måttet svare på forfærdelige spørgsmål og skrive under. Vi holder øje med dig, var det sidste sagsbehandleren havde sagt, inden hun lukkede døren efter ham. Så var Snupdog gået ned til ungdomsboligerne i de gamle spænderihaller. Kaj og Tobøjsen boede der. snupdog skulle ryge bong med Tobøjsen. Det var det, der var planen. Og så var de oppe at skændes. Fordi de venter på en arv fra Tobøjsens faster i Amerika, og for at kunne få den skal han have amerikansk statsborgerskab, og der var åbenbart nogle papirer, han ikke havde indsendt eller indleveret. Det kunne de heller ikke blive enige om, om de skulle sendes eller bare indleveres nede på kommunen, og Tobøjsen brugte det som undskyldning, at de skulle sendes, og han ikke havde haft råd til at købe frimærker. Så var Snoop Dog blevet virvlet ind i det, og var blevet bedt om, nej, tvunget til at skulle tage stilling til, hvilken af de to ting, der var mest sandsynligt og spurgt om, hvad han vidste om amerikanske statsborgerskaber. Jeg ved, at det er noget lort sådan et statsborgerskab, siger Snopduk. Det var, jeg ved, men det ved, alle skudder. da. Det var ikke blevet til nogen bongrygning. I sidste ende havde det vist sig, at Tobias kun lå inde med mix til et enkelt hoved. Han havde fandme troet Snduk kom der ned for at hygge. Og katten havde været irriterende, deres sindssyge indekat, der kronisk er i løbetid og nej, hyler og springer rundt i møblerne og vinduskarmen og klatrer med en kretende lyd op ad stigen til hemsen og vælter noget hver evige eneste dag. En smad af vand og kattehår over det hele. Dog var gået ned til den lille park med kublerne bag ved rødhuset. For dem er det det, den hedder. Her sad Erik Martin med en guldbejer og pegede frem for sig i luften, mens han fortalte om satellitterne, der overvåger os. Snub dog røg med ham på hans kolaflaskepibe, Han gav en femmer for et hoved. Intet nyt under solen der. Erik Martin er fra Amerika, men han har boet i Danmark, siden han var 14. Han taler dansk med lidt aksang, noget med ærne og god plads bagerst i mundhulen. Snubdok og Kravle var oppe ved ham på et tidspunkt. Han boede på øverste etage i en af de høje blokke i Akselborg oppe i Horsens. Syvende sal var det. De havde siddet og rådet på colaflaskepiben med ham nede i parken, hælt bajere på ham og rådet gratis, og Erik Martin er sådan, at han går ud fra, at man er hans ven, hvis man taler til ham. Han har ikke rigtig styr på, hvem der er hvem. Han havde inviteret dem på besøg, Som et rigtigt menneske. Det blev de da nødt til at give en chance. Hjem til Erik Martin. Sammen var de dinglet op til toget, og de nåede det lige, selvom Erik Martin hele tiden skulle stoppe op og stå og grine og råbe af folk, der ikke var der. Det blev næsten pinligt, i hvert fald for kravle at køre i toget med ham. Han ville heller ikke sætte sig ned, men på den anden side... De var 18 år gamle dengang, Kravler og Snubdok. De kendte ikke nogen, der havde deres egen lejlighed. Det var spændende. Og så oppe i Horsens. Det var det eneste Erik Martin sagde på turen, der gav mening. Jeg hører til i Vejle, men jeg bor i Horsens. Det er ikke noget, jeg bestemmer. Det var også kun med nød og næppe, at de kom af toget igen og ikke røg med videre til Skanderborg. De havde nok alligevel fået helt for mange bajere på ham. Han gik nærmest i cirkler hen af fortorvet, ud på vejen, op igen. Og så stod de der. Akselborg. Fløjt. Sådan noget havde de ikke nede i Vejle. Otte etager. De højeste i Finlandsparken, og løjet høj går vel op til fjerde eller femte. Der er der altså en forskel. Elevatorturen fortsatte og fortsatte, mens Erik Martin talte om satellitterne. Han siger aldrig to sammenhængende sætninger. Så snart de trådte ud af elevatoren, kunne de mærke, hvor blæsten fik det til at sveje i bygningen. Dens knægen rungede mellem opgangens fliser. Ækkoet af det rullede ned ad trapperne i en lang, metallisk skramlen. Indenfor var det et stort råd, Tøj og papkasser og væltede potteplanter spærrede ud til køkkenet. I stuen, stuen sofa og et skrivebord, og også disse ting var rådet til. Ved siden af stuen var et lille soveværelse, der heller ikke rigtig var til at komme ind i. Erik Martin pegede på sofaen og sagde, at og Kavle kunne sætte sig på hans seng. Snubdok fandt juleøl frem fra sin pose. Det var i november. Dem med sølvpapir, sagde han. Ølene var blevet rystet på vejen og skummet over. Erik Martin grinede og råbte og hældte øl ud over hovedet på sig selv. Han tændte computeren og viste sin hjemmeside om satellitterne. Den viste sig at være helt fin, i hvert fald den informative kvalitet, troværdig og velskrevet, faktisk medrivende. Det var synd, han skulle drikke, så han så fuldstændig fra den. Erik Martin faldt over en af papkasserne, da han ville hente noget inde i soveværelset. Så fik han fat i dørkarmen og hang i den og svingede sig ind og fik fat og hævde det frem, han ville hente. Det lod til at være ganske normal procedurer. Det var et hylster med sabler, han havde samlet gennem tiden. Der var skæfter i rødt og guld og sort og brunt. Han trak en op og fægtede midten af en tom papkasse, der stod ovenpå på computerskærmen. Så hældte han lidt mere øl ud over sig selv og hamrede sablen i gulvet foran sig. Snubdok havde rådet tre hoveder med Erik Martin i parken og sagt nogle ting, der havde fået ham til at grine, og efter han snakkede videre om satellitterne. Det var det eneste positive, der var sket den dag. Og da snupdog gik videre, blev han holdt op af to betjente, der ville høre, om han havde set, hvad de beskrev som seks rockere. Og hvordan fanden ser seks rockere så ud? Har og og eller hvad? siger snupdog. Og igen følte han sig trådt på, selvom han ikke var blevet udsat for nogen mistanke, ikke engang en skjult. Det var han da godt klar over, men alligevel. Og så var betjentene fortsat hen til Erik Martin. Snoop Dogg står og gnider sin lange mentolsigaret og ruller den mellem pege og lange fingre frem og tilbage, frem og tilbage, mens han kigger sig omkring. Det blæser derude ved vandet. Han kan ikke få ild på den. Det bruger han som argument i den diskussion, han efter at have fortalt om sin dag har indledt med Kravle om, hvorvidt havnen er et godt sted at mødes. Kravle mener, at det er et godt sted at gå tur. Snoop Dogg brokker sig over mågerne, klamme fugle og skibene. Han synes, det er ubehageligt, at de kommer så tæt på. Og en mand, der ruller forbi dem i en sort varevogn og spørger efter et kornlager. Det skulle være en stor, grøn bygning. Nej, ikke høj. Det er ikke en silo. Sådan en perv. Han er garanteret en perv. De står under en kran på kajen. Den tykke blå kæde hænger fra spidsen og ender i en krog, der må være en meter høj på nært hold. Lidt længere ud af porten åben ind til en af lagerbygningerne, og de vindforrevne rester af musik når ned til dem. Snoop Dogg vil væk fra havnen. Find en salatpizza. Erklær igen, hvor sindssyg en idé det er, Kravle har fået at mødes på havnen. Kravle ville have kigget ud over det kolde, flade hav. Ligesom han plejer at gøre i København ude på Nordhavn når han går sine ture derude bare udad og udad til han er helt mør i benene nu hænger han der på snupdog eller snupdog hænger på ham kan man vel sige det hedder det vel kravle af hænger snupdog for han er alligevel den person han bedst kan holde ud her i byen og nu er kravle jo tilbage for guds han har fået arbejde oppe på i fabrikken det er Trine, der har lagt et ord ind for ham. Det var ikke til at få noget i København, efter han stoppede som telefonsælger. Det skulle han måske have lavet vær med, men han havde ikke kunnet holde det ud længere. Al den bimlen, chefen, der springer frem og high-fiver, månedens sælger, den samme gud måned efter måned, det var ikke til at holde ud, hvordan ham og chefen sliskede for hinanden, en voksen mand og et barn. Han kom i går med toget. De tog godt imod ham. Alt var, som det plejede. De var glade for at få ham hjem igen. Øst, vest, hjemme, bøst, havde Martin sagt. Men det kan de da også. Gå hjem til ham. Snupdog skal da også se lejligheden. Den ligger nede i Vedelsgade. Da de kommer ned til Idas kabys, kommer den sorte varevogn rullende igen. Nu holder han ind. Den skallede mand ruller ruden ned og sidder der med sit røde blodhunds ansigt og kigger på dem, mens de kommer gående. Prøver at se venlig ud, inden han pludselig spørger dem, om de kunne tænke sig at medvirke i en kortfilm. Det eneste, de skal gøre, er at smide tøjet og kaste sig ned ad en af dyngerne i det kornlager, han snakkede om før. Han har fundet det. En prøvefilmning, Så kan han tage sin vurdering med til instruktøren. De ender med at gå i regn op gennem midtbyen. Trafiklysende genskin i vandet smatter ud som pytter af løbende farve laget på asfalten. Snupdog jamrer. Han har naturligvis også huller i sine sko. Han går og venter på, at moren skal købe nogle nye. Hun forestår stadig alle hans tøjindkøb. Og bilerne stænker vand op på dem, og nu er det også deres bukser, der bliver gennemblødt. Men det regner i det hele taget så meget, at de alligevel kommer til at være gennemblødt fra skuldrene og ned, inden de når Hvidsgade. Det er en lang, smal gade, der løber i den lavest beliggende del af byen, som en midterstribe på det dybeste sted i den dal, hvor byen ligger. Og rundt om Vedelsgade rejser bakkerne sig dækket af huse og haver. Og mod syd den hvide mølle, som kommunen er så god til at vedligeholde. Kravle stod deroppe i går, da skyerne lå så tungt, at det næsten så ud, som om de nåede ned og omsluttede højhusen oppe i Finlandsparken på dalens modsatte kant. Alt havde været dækket af en dis af den samme gro farve som skyerne. Lys lær, og alle folk, der gik forbi, havde virket så trætte i nakken. De ligesom bar deres hoveder foran sig, som en fange bærer sin jernkugle. Selv de to små drenge i ens stribede bluser, der fægtede med grene og råbte. Det kunne man jo nok analysere lidt på. Asfalten i kravles del ved skade af skade er bulet, og vejen er i det hele taget ujævn. Vandet samler sig i reservoirer af forskellige størrelser hele vejen fra rundkørslen ved Musikteatret og op til Vesterbrogade krydser, og fra reservoirerne løber det i striber ned mod kloakkerne. Det er lige så det klukker. Men Vedelsgade er langt ude i fremtiden. De går i gågaden, hvor butikkerne er i gang med at lukke og har rullet deres markiser ind. Er praller de tunge dråber af mod de hårde fliser og springer og lander igen. Igen er Snupdog der med sine huller i skoene. Han vil ind på den McDonalds, der ligger nede i bunden af gaden. De går op og sætter sig ovenpå. Højlydt ånder de lettet op. Ryster varmen ind i kroppen. Snoop Dogg har fået en lille bøger. Han pakker den ud og lader den ligge på papiret og sukker. Vinden slår dråberne ind mod ruden ved siden af dem, som stortrummen i dødsmetal. Kravle kigger ned på gaden. Restauranten ligger ud til et y-kryds, hvor gågaden ender i en lille bro, der går over den å, der løber gennem byen. Bølgerne kæmper sig sted nede i åen. De springer henover hinanden i alle retninger, mens strømmen trækker dem med nedad. Nedad mod Vedelsgade. Trapperne kommunen har lavet, så man kan sidde ved åen, som ligesom man kan oppe i Aarhus, svømmer i vand, og bilerne på vejen ovenfor er næsten umulige at skælne fra hinanden gennem regnen. Gud hej, siger Snupdog. Kravle vender sig om. Tyven. Ham har man ikke set siden engang lang tid før han flyttede? Tyven trækker stolen ud og dumper ned ved siden af Snupdog sidder med et sammenklemt hasskrin på og roder i jakkelommen og finder sin telefon og slukker for musikken, inden han begynder at snakke. Først nogle korte opsummerende fraser frem og tilbage med kravle. når så du tilbage var, og skal du så begynde på Dandy? Og så over til at snakke om den luder, han lige har besøgt nede i Vedelsgade. Han havde fået hende anbefalet af Mark Mekanikermark, at der skulle man få noget for pengene. Gør man så det, siger Snubdog. Nej, det skulle lige så godt ned ved hende, Litaueren, der bor længere nede af Videsgade, siger Tyn, men så længe det er billigere end at gå i byen. Han kan godt smutte dem hjem til Kravle, hvis han får en tier til benzin. Der er selvfølgelig kø ned ad Kirkegade. Det lille kryds ved det gamle rådhus fungerer som en sluse, der lige slipper fire-fem biler igennem gangen, før de igen til rødt og lader de shoppende krydse fra Søndergade til Torvegade. Ned mod krydset har vejen en hældning, der er typisk for den her by, men som for nogle vil vække mindelser om små europæiske bjergbyer. Ikke nogen ubetydelig hældning, ikke for tyvens astra, Man må hele tiden have foden på bremsen, når man holder for rødt her, og fordi tyvens Astra lider en defekt i tændingssystemet, der gør, at den går ud, når man holder stille, hvis man ikke sætter i frigiver og holder og gasser op og gasser op, er de flere gange ved at hamre op i den navyblå Scorpio, der ligger så tæt foran dem. Astran går ud og starter igen og vil ikke starte, og bremsen bliver sluppet, og bilen ruller, og der bliver drejet på rettet for, at de ikke skal ramme Skorpion, og koblingen, bremsen, speederen. Det går lige. Endelig er de overkrydset. Nu ruller de roligt sted i andet gear, og afstanden til skorpionen bliver større. Højtalerne banker dumt om i hattehylden. Diskanten er gået i dem. Det kan knap overdøve vindusviskerne, der sjasker vandt væk fra forruden. Forhjulene snurrer et par gange, da de drejer ned af skade. Vi kan jo bare køre ned til mig, siger tyven. Han bor stadig i kælderen på Vardevej. Der er stadig den samme lugt af pibesovs, som der plejer at være. Altså ikke en alt over lugt, mere sådan grundlæggende. Den er der bare og bliver en del af alt, hvad man foretager sig nede ved tyven. Han har de samme sorte lædersofaer, som han altid har haft, og hvad skulle han egentlig også skifte dem for? Og på væggen over den store af dem hænger stadig flaget fra White Pride, og fjernsynet kører, da de kommer ind. Der er dukket et lille glasskab op i hjørnet ved siden af anlægget, hvor der står nogle sprutflasker, en tom porcelenskål og nederst en række DVD'er. Udover flaget er den eneste pynt en plante, der står i hjørnet modsat glasskabet, og også den har altid været der. Kravle har tit set tyven vande den. Det er en, han har fået af sin søster på et tidspunkt, fordi hun synes, han manglede lidt pønt, og siden har han formået at passe på den med en for tyven helt uset omhu. Han plukker den endda for døde blade, som søsteren har sagt, at han skal. Sådan er det bare, siger tyven. Planten er der. Det bliver han nødt til at forholde sig til. Man kan undre sig over, hvor den får lys fra, at det er det par timer om ugen, tyven ruller patienterne op og åbner de små vinduer over fjernsynet? Tyven finder bongen frem fra bag sofaen. Ved de have en bajer? Han henter i køkkenet, kaster sig gennem rummet. kravler og snupdok kan høre flaskerne klire mod hylderne derude. Snupdog smiler og niver kravle i låget. De ryger bong og ser fjernsynet og bliver tunge i hovederne. Kravle får fjernbetjeningen og sapper Det er amerikanske nyhedskanaler, sport og dårlige film. Kedsomheden er kvalmende. Han kan mærke sit hovedkæmpe kæmpe imod. Det vil have, at han skal rejse sig og gå. Frisk luft. Ud på havnen. Gøre, hvad han selv vil. Men han bliver der siddende. Så man man fandme tilbage. Snubduk og tyven ligger på hver deres sofa. Der er heller ikke nogen af dem, der ser ud til at opfatte, hvad der sker på skærmen. Kravle sapper videre og kommer op til de danske kanaler. Tyvens telefon ringer. Ja, ja, siger han, og lægger på og falder tilbage i sofaen. På de danske kanaler er der tv-serier og familieprogrammer. Kravle stopper ved et, hvor tre psykopater bliver udsat for provokationer og forskellige gener, og så skal vi se, hvem der kan bevare roen længst. Døren går op ude i den lang træ. Det er to drenge på 19-20 år. De skal købe has. Tyven sætter sig op og gør plads til dem i sofaen. Snubdok endser dem ikke. Han ligger og kigger uvandt koncentreret på psykopaterne. Kravle genkender Elmers lillebror Benjamin som en af drengene. Han var begyndt at komme med til deres fester, da han gik i og fik en knallert, så han kunne køre ind til byen. Så kunne de altid låne knallerten. Kravle har taget den op til den døgnåbne tank på Horsens vej, Så løb den tør på vejen ned igen, så han måtte trille ned i dalen uden lys. Heldigvis kun til sygehuset dog, hvor de var til fest hos Gry, den rødhårede vikingemama, der tog rundt i Skandinavien og spillede rollespil og ellers forsøgte løbende at indrette og opretholde og ikke mindst tilpasse. En tilværelse, hvor hun ikke behøvede at arbejde. Forskellige daghøjskoler og forløb med sygedagpenge. Men Benjamin genkender, hvis ikke kravle. Kan nok ikke placere ham, eller gider nok ikke. Vil bare gerne have sin has og afsted. Has hoved. Den anden dreng forsøger at udspørge Snoop Dogg om, hvordan det går, men han er stadig optaget af realityprogrammet. De kan rende ham. I reklamepausen får han sagt fint et par gange og nævnt det dårlige møde om formiddagen. En af psykopaterne undergår en hemmelig test, hvor en ekspedient i et supermarked bliver ved med at sige, at hans konto er overtrukket, at det er derfor, hans kort ikke virker. Køen bliver længere. Psykopaten insisterer. Snoop Dog griner. Drengene sidder og tripper for at komme afsted igen. De må høfligt vente på, at tyven har røget. No stress. Hygge. Det er sådan, man gør. God karma og alt det der. Tyven kører bonghovedet rundt i skålen og presser stoppet med en lejter. Han tænder og ryger, mens han spiler øjnene op og kigger hen på fjernsynet. Man bliver nødt til at tænke på noget andet end belastningen af kroppen, når man skal suge et bonghoved. Send. Psykopaten er ved at samle sine varer sammen. Han vil gå fra butikken uden at betale. Ude i forhallen bliver han mødt af tv-holdet, svedet i ansigtet. Lige kort er han også sur på dem, drejer en halv omgang og smiler så igen. De interviewer ham. Hvad følte han? Og hvordan føler han omkring det? Og hvordan føles det at føle sådan? Benjamin finder pengene frem. Tusind kroner? Så meget has ligger tyven skulle ikke ende med. De kan få for 200. Drengene går surmulene derfra. Ej, jeg skulle bare en gammel motherfucker, der sidder ned og lokker de unge i fordærv, siger Tyven. Og med det har han så retfærdiggjort over for sig selv, at det netop er det, han gør. Men han er altså kun 26. Hun var sgu ikke for spacey, siger Tyven. Hun røg på afvægning. Hun vil ikke forlade sin lejlighed, medmindre der var et eller andet knak der var, hun skulle hen. De sidder i astraren igen. De er på vej ud til Kalle Fortan for at hente røg til Tyvens stash. Snoop Dogg har spurgt ind til Tina, tyvens ekskæreste, som han begyndte at komme sammen med lige omkring dengang Kravle flyttede. Vindusviskerne dunker frem og tilbage over forruden. Vinden tager i bilen, trækker I dem ud mod vejkanten. De er ude på landet. Tyven holder den på 70 på grund af vejret. En større bil vore sig ud i en overhaling og sprøjter endnu mere vand op i hans synsfelt. Det er ligesom at være i bilvask. Kravle ligger på bagsædet der har det og oven på det hoved, han røg på vej ud af døren. Sidelands hen over bagruden kryber vibrerende baner af regn, og bagved dem er stjernehimmelens uendelige fald. Hans nakke smyrer sig om kanten på bagsædet, når han lægger hovedet tilbage. Der er køligt i bilen, men ikke koldt. Landluften strømmer gennem ventilationsanlægget. Musikken er slukket. Mindre ujevnheder i vejen. En ledning måske, der løber over og giver strøm til et hegn om en mark. Det vibrerer i sædet. Små spændinger trækker sig sammen i hans ører. Hans håndflader glider over det nubrede sædebetræk og så den anden vej med håndrykkene. Også betrækket er køligt. Og prikkerne i loftet, de enes i lyset fra instrumentbrettet. Han kan ikke placere, hvor langt væk fra hans ansigt de befinder sig. Alle sanser er skærpet. Tyven mødte Tina igen, fortæller han, for et par måneder siden. da gik hun på en etårig sekretæruddannelse, og så var planen at få arbejde hos en plastikkirurg for så at kunne liste en forstørrelse af sine læber ud som en frynsegåde et sted. Kun man være bekendt at kalde Erik Martins hjem for en losseplads, findes der ikke ord for, hvad det er, kalde bor i. Uden for huset, der ligger for enden af en kort grusvej, ligger der skrammelig store dønger, og en trailer væltet på hovedet hen over en af disse dønger, som om man bare har vippet den rundt, der skramlet skulle læses af, og imellem det hele myldrer det med katte. Der er lys bag ved ruderne i huset, men de er så fedtet, at det er det eneste, man kan se. Og indenfor hoveddøren kan kun åbnes nok til, at den voksne mand lige kan klemme sig ind er alle rum fulde af affald. Kalle Fortan pløjer det væk foran sig, når han går igennem det. Han er en sammenknudrød mand i slutningen af 50'erne. Hans hår er blegt gulligt, og han er iført en strikket trøje i samme farve. Jeg har et halvt af den, du også fik sidste gang, siger han og løfter en tapeomviklet blok, der ligger på køkkenbordet. Også det er medtaget, dækket af skjolder, og skidtet sidder i travler op ad væggen, det løber langs. Tomme flasker og konservståser og forskellige former for emballage er stablet op over det meste af bordet og ned i vasken. Midt i køkkenet hænger et stift fluebånd, dækket af et tungt fedt lag af døde fluer. Nikkernes fødder er så lange, at hvis de alle sammen sig på række, ville de kunne nå hele vejen rundt om jorden, siger Kalle. Tyven finder pengene frem og tæller dem efter. Kravle står og tænker over, hvad der man kan gemme sig i det mørke, han kan se gennem døren i den anden ende af køkkenet. Det mørke, hvor Kalle kom ud indefra. Er der en hund derinde? Et bur med en fugl? Hvad er det for et liv, der bliver levet derinde? Kravle kniber øjnene sammen, men der er intet at se. Mørket er som det, der var på himlen, han så gennem bagruden i bilen. Et uendeligt fald. Kalle begynder at hoste og støtter sig op ad køkkenbordet, så han kommer til at skubbe til en dunk, der vælter ud over kanten og ned i affaldet på gulvet. Det skriger fra hans hals, når han hiver efter vejret. hvor får han fremstammet mellem de krampelignende spasmer, hans krop gør som følge af hosten. Niggernes koner, de er krafted med så fede af. Kalle hiver efter vejret. Tyven putter hasblokken i mavelommen på sin hættetrøje. Kalle sparker til affaldet. Han støtter sig til bordet og holder en hånd i siden. Har vi jointpapir med? siger Tyven. Snupdog ryster på hovedet. Så ryger I det skulle da bare i lokumspapir, siger kalde. Det gør nikkerne. Snupdog beder om en forklaring på, hvordan man ryger i lokumspapir. Kalle pruster og væser. Det giver sgu da sig selv. Han sparker sig et par skridt frem og tager en toiletrulle fra bordet, hiver et stykke af og lægger det i hånden. «Så lægger du din has der!» Kalle rækker hånden ud, for snupdog skal give ham noget, han kan lægge på papiret. Han får en mentolcigaret. Kalle sprutter og kvaser cigaretten i hånden og nuller tobakken ud af papiret, smider det på gulvet og holder toiletpapiret hen mod snupdok. «Se så! Så slikker du på det!» Kalle bukker sig ned over papiret og slikker og slikker, spytter og slikker og retter sig op, og mens han holder hosten tilbage, som igen angriber ham, ruller han papiret sammen om tobakken, gnider og ruller og nulrer til det ligner noget, der ligner en cigaret. Sådan gør niggerne og sådan gør jeg. Hvis niggerne kan finde ud af det, så kan I fanden os. Kalles smider toiletpapirsdøjnten i affaldet på gulvet, trækker op i sine bukser og begynder at sparke sig vej tilbage ind i mørket. De er igen i bilen på vej tilbage til byen. Kalles hus ligger ude mellem horner og skov. Regnen er endelig begyndt at stille af. Kravle sidder bagi med hovedet lænet op ad den dugvåde rude. Hasrusen har lagt sig, og han føler sig udmattet. Han har sanset så mange indtryk Han ånder den kølige luft og mærker, hvordan den udtører hans mundhule Så holder de for rødt, og hele ruden han sidder opad, farves af lyset I sidespejlet foran ser han lygterne på bilen, der nærmer sig bagfra Så istemmer det gule lys det røde Det er et vulkanudbrud, og bang, forsvinder det og overlader hele rudens flade til det grønne syrebad. Tyven gasser op, og motoren brummer, inden han får den i gear. Kravle kører fingrene ned ad ruden og tør dukken af i sit ansigt. Det svir i huden. Tak fordi du lyttede til søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.